0: Creen que pueden estar un poco más estresados hoy en día que hace 10 años. Puede ser. Y creen que ese motivo sea el sonido incesante de sus teléfonos móviles. Hola, bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y comencemos de una vez con el descubrimiento y reflexión de esta emisión. Reglas del programa. Regla número uno. Yo, María Angélica Ramírez, no poseo el dominio de la verdad absoluta. Regla número 2. Yo, por tener este podcast, no me declaro que sé más que los demás. Regla número 3. Este es un espacio de respeto y tolerancia, menos con aquellos que son intolerantes. Regla número 4. Las críticas con argumentos serán respetadas. Los haters de la vida serán ignorados. Y ya aclaradas las reglas del programa, una vez más en este segundo episodio, empecemos de una vez. A ver, este tema es algo que lo tenía en mi cerebro desde hace mucho tiempo y quería liberarlo. Y por fin en este espacio puedo hacerlo. Todo inició porque hace unos días grité. Grité de agobio, estaba sola en el lugar, estaba en mi casa, estaba sola y grité desesperada así, tipo, ¡ah! Yo creo que grité mucho más, estoy haciendo como una pequeña dramatización medio mal hecha, porque además no quiero gritarles en sus oídos, oyentes queridos, pero eh, grité de desesperación porque estaba haciendo una tarea y alguien me llamó. Y el problema no fue la llamada en sí, luego de reflexionarlo, entendí cuál fue el motivo de mi agobio y de mi, y de mi desesperación que produjo ese grito. A ver, yo estaba haciendo una actividad intentando concentrarme, estaba también un poco apurada y quería terminar esa actividad lo más rápido posible, entonces estaba pff, ahí dándole, haciendo eso, esforzándome para terminarlo rápidamente. Y no me di cuenta, sino después de que lo reflexioné, que todo el rato, durante esos 30 minutos, 45 minutos aproximadamente, el teléfono nunca dejó de sonar. Claro, típico que como de Murphy, a veces yo puedo estar en mi casa sin hacer nada y no suena el teléfono para nada, pero justamente cuando estoy queriendo concentrarme para hacer algo, sonó, sonó, sonó. Y no solo fueron... Los mensajes de WhatsApp no solo fueron eh, eh, algunas notificaciones del teléfono, sino fue incluso aplicaciones que yo ni sabía que existían o que ni sabía que sonaban y sonaron durante toda esa media hora constantemente. Bueno, en su mayoría sí fue WhatsApp, obviamente, pero el correo electrónico, el Facebook, el Instagram, todo, todas esas aplicaciones tienen habilitados que suena el teléfono. Y yo luego comprendí que yo en realidad estaba estresada, el pilín, pilín, pilín de mi teléfono, me tenía un poco nerviosa y luego todo explotó cuando me llamaron por teléfono. Y ahí fue cuando pegué el grito, pegué el grito, es más, me estoy estresando solo de recordarlo. Luego de que pasó el estrés, pasó el momento, pasó el rato, pasó el día, tuve un momento de reflexión conmigo misma porque ese grito no era de una persona normal, de verdad, era una persona de una persona desesperada y desquiciada haber pegado ese grito sola en mi casa. Y en ese momento de reflexión y de diálogo interno recordé Messenger y también recordé la primera vez que instalé Whatsapp en mi teléfono. Los pongo un poco de contexto. Cuando yo usaba Messenger, que fue realmente la primera red social que yo llegué a utilizar en mi vida, era fantástico porque, bueno, estaba adolescente y era una sala de chat prácticamente en la cual tú entrabas y tenías a tus contactos conectados o no, o ausentes o no disponibles. Y con ellos tú entrabas, iniciabas sesión importante y tú elegías con quién querías hablar de la opción de los que estaban conectados. Y tú hablabas con ellos, tal, y había una opción de un zumbido que típico que si no estabas eh, contestándole a la persona, pero estabas disponible, te vibraba la pantalla y tú, ay, bueno, no me, no me hagas eso. Eso era lo más, como que la mayor llamada de atención. Pero si tú no querías que te escribieran, si tú no querías eh, estar en esa sala de chat tú simplemente cerraba sesión y ya y más nadie te iba a molestar obviamente antes existía o bueno todavía existen los mensajes de texto sms perfecto pero ya casi nadie los usa pero antes también eh, ese mensaje era como un correo electrónico Sí, te lo envié y tú verás cuándo me lo respondes pero a partir de WhatsApp y de las redes sociales, se ha generado una necesidad de urgencia o un estrés del cerebro que no puedo explicar que es que tengo que contestar en ese momento. Y mucho peor con el doble cheque azul, obviamente. Y porque esto me hizo recordar el, el, la primera vez que descargué WhatsApp porque cuando un amigo de ese momento me convenció, tipo, ay, bueno, Maringelica descárgate esta aplicación, que es súper buena, porque puedes mandar los mensajes que tú quieras, sin que te cobren el mensaje, eso sea, era lo, el atractivo de WhatsApp, entre otras cosas, en ese momento. Y yo, bueno, ok, después de un rato me convenció, porque yo estaba un poco reacia a, a instalarla. Luego de que me convenció, yo le dije, mira, no me gusta, no me gusta la aplicación y él me preguntó por qué, si eso es lo que está usando todo el mundo, es como el PIN de BlackBerry, que fue BlackBerry en teoría que empezó con esto del PIN, pero yo nunca tuve PIN ni nada de eso, ni BlackBerry, entonces la primera el primer acercamiento que tuve con este tipo de plataformas fue Whatsapp directamente. Yo le dije que no me gustaba, simple y llanamente, porque yo le dije, pero es que ¿Cómo puedo para aparecer como ausente o no conectado? Yo pensando muy inocentemente que WhatsApp era como el nuevo Messenger, que yo tenía la disposición o la facultad de ponerme que estoy no conectado, no disponible, etc. Y él me aclaró que obviamente que eso no podía, entonces yo le dije, entonces todo el mundo me va a escribir cuando quiera. Y me dijo, sí, pero es que nadie te va a estar escribiendo todo el tiempo. También en esa época, más o menos cuando salió Whatsapp, yo tenía una compañera de acrobacia en telas, porque yo, paréntesis, yo practico acrobacia en telas, que ella, bueno, la gente pudiera decir que es un poco hippie y lo sigue siendo, pero ella ya tenía esa inquietud, incluso cuando no había salido Whatsapp, ella decía que los mensajes de texto hacen que uno esté disponible todo el tiempo cuando uno no debería estar disponible todo el tiempo y claro ella pensaba era cuando no sé en los 90 si tú no estabas en tu casa y alguien te quería llamar y tú no tenías teléfono celular porque casi nadie tenía teléfono celular bueno ya no pasaba nada dejabas el recado en la contestadora del teléfono o con alguien más o simplemente no se comunicaban contigo y ya cuál es el problema y tú seguías feliz en tu vida ella hablaba de ese asunto de que siempre tenemos que estar disponibles y bueno, aunque ella yo creo que en su vida, yo no sé mucho qué fue de la vida de ella, sé que está literal en la Patagonia, bien lejos, y ella no la veo con esa urgencia de estar contestando Whatsapp. Yo lo que siento es que ella quizás pudo eh, manejar ese límite y controlarlo. Ahora retomando con el inicio del programa cuando hablaba de ese grito desesperado que hice. Luego de esa situación, también, aparte de reflexionar, me puse a buscar en Google. Ojo, estoy segura que existen artículos más serios que hablen sobre este tema, pero solo incluyo acá los primeros que encontré en la, en la lista de, de la, en los resultados de las búsquedas. Y comparto con ustedes acá. El primero que encontré, porque yo puse, ¿te af afectan? Así en preguntas y sí, casi preguntándole, señor Google, por favor, indíqueme. ¿Cómo afectan las notificaciones del, del teléfono al cuerpo o al cerebro? Y me salieron estos resultados. El primero, según el medio La Vanguardia, encontré este titular. Tener móvil cerca o a la vista aumenta la ansiedad y el estrés. Y dije, mira, sí, efectivamente, Google sabe lo que me pasó. Según este artículo, y voy a citar algunos párrafos que tengo aquí anotados que me llamaron la atención. Cada zumbido, abro comillas, cada zumbido, silbido y pantalla que se enciende hace que nuestro cerebro se alerte y padezca una reducción de su capacidad cognitiva, la nuestra. La hipótesis de los académicos es sencilla. El smartphone ocupa parte de nuestra finita capacidad cognitiva y disminuye la cantidad de energía que podemos asignar a otras tareas que estemos realizando, impide el aislamiento, ese efecto de cuando leemos un libro en un lugar tranquilo. Ok, sí, efectivamente sí. Según Computer Hoy, este es el titular, hace efecto a tu cerebro estar recibiendo notificaciones de móvil todo el día. De acuerdo con el endocrinólogo Robert Lusting, las notificaciones de nuestros móviles están entrenando a nuestros cerebros para que se encuentren en un estado casi de constante estrés y miedo. Una investigación del 2009, imagínense, 2009. ¿Cómo será esta investigación en el 2019? O sea, 10 años después, donde la cosa se agravó muchísimo más. Sigo leyendo. Publicada por News Stanford, eh, llegaba a la conclusión de que hacer muchas cosas a la vez no es bueno para nuestro cerebro. Aquí no voy a seguir leyendo el artículo, pero el artículo dice cómo el multitasking no es bueno para nuestro cerebro y que afecta nuestra capacidad de concentración. Ahora voy con el artículo que más me pareció interesante y con el que más me sentí identificada lo voy a leer casi por completo porque todos los párrafos me parecieron pertinentes sobre todo en este tema empiezo este es un artículo de la revista El y dice así empieza se calcula que 4 de cada 5 personas en España sufren saturación digital a causa del estrés que les provoca la gestión de sus redes sociales, mails y aplicaciones. ¿Qué podemos hacer? Ese es el título. Es fácil volverse prácticamente loco. De media se calcula que... Cada uno de nosotros recibimos diariamente más de 300 notificaciones diarias entre mensajes, correos electrónicos y avisos push de nuestras aplicaciones. Personalmente, esta saturación digital acaba derivando en bloqueo, hartazgo, estrés, falta de respuesta, sentimiento de soledad, angustia y y en ocasiones puede provocar alta desconexión personal y con el entorno familiar y hasta crisis de ansiedad. Laboralmente, la saturación digital nos lleva a un radical descenso de la productividad, porque la hiperexigencia que resulta tener que estar contestando rápido y bien los mails, whatsapps, y otras notificaciones, acaba por provocar desmotivación por parte del trabajador. La especialista Allende Villorejo de Landia, directora de Mente y Vida, consultora de Mindfulness, nos explica que la saturación digital es una sensación de fatiga constante e irritabilidad producidas por la sobreexposición de los medios online, que suele producir a una reducida tasa de atención Incapacidad para concentrarnos y un impulso constante de estar online recibiendo nuevos inputs a través de dispositivos móviles u ordenadores. Villorejo de Landia pone especial acento en un trabajador que tiene que estar pendiente de su teléfono 24 horas al día. ¿Qué clase de productividad puede alcanzar una persona que nunca descansa? El desarrollo de nuestra capacidad de autoconocimiento y autorregulación serán los factores determinantes para nuestro bienestar físico y psíquico. Apagar el teléfono, silenciarlo, acostumbrarnos a decidir nosotros cuándo lo usamos, siendo dueños de nuestro tiempo, en lugar de actuar como autómatas controlados por nuestros propios dispositivos, es el camino a seguir. ¿Qué les parece? Esto redujo todo lo que yo sentí y el motivo principal de mi grito desesperado porque no podía culminar la actividad que estaba haciendo porque el teléfono no dejaba de sonar. Perdón si, si no les gustó que leyera tanto, pero me pareció tan acertado porque la reflexión que yo estaba llevando en ese momento antes de contar lo que luego hice con mi teléfono es el siguiente los teléfonos yo no voy a decir que el teléfono es malo a la internet y algo así no yo no voy a decir esa estupidez de verdad que me parece estupidez a mí lo que voy a decir es que el teléfono es una maravillosa herramienta que te permite hacer muchísimas cosas incontables cosas súper súper buenas o sea nada más del hecho entre las mil y una cosas de comunicarnos pero por ejemplo para mí el mayor hallazgo es que yo no necesito ir al banco a ningún lugar para pagar algo porque lo puedo hacer desde el teléfono eso es la mejor maravilla tecnológica que hay sin embargo cuando un, un pedazo de metal y plástico y vidrio y no sé de qué más cosas esté compuesta el teléfono puede controlar mi vida en el episodio pasado hablábamos de ser conscientes de, de las cosas, de la intención, de tal. Pero también seamos conscientes qué cosas nos están maniatando, qué cosas nos están controlando. Y si no tenemos conciencia, ay, me voy a estresar por culpa del teléfono. No, el teléfono es una herramienta, así como un martillo. Imaginemos que el teléfono es un martillo, una tijera ok, perfecto, yo la uso para martillar un clavo, para cortar un papel pero si de repente yo me voy a poner a darme tijerazos a mí misma y hacerme daño con la tijera evidentemente la tijera no es la mala o sea, soy yo que no estoy porque bueno, en el caso de la tijera la tijera no puede ser una tijera autómata que hace eso sola pues una tijera poseída no, evidentemente no pero cuando nuestra herramienta deja de ser herramienta para convertirse en un objeto que nos está martirizando uno tiene que decir ya porque el teléfono por muy bueno que sea por muy inteligente la inteligencia artificial que sea o okay, que google lo que sea es una herramienta y debe mantenerse así y nosotros debemos ser los que dominan nuestras nuestras actividades nuestras emociones nuestra vida no un pedazo de teléfono. Si te va a manejar tu vida algo, por favor, que no sea tu teléfono. Eso me lo estoy diciendo a mí misma. No se crean que los estoy regañando, por favor, <risa> porque yo me emociono. En fin, ¿qué hice después de darme cuenta de esto? Leyendo estos artículos. ¿Cómo podemos combatirlo? En mi experiencia corta en estos días, porque tampoco es que he tenido mucho tiempo haciendo esta práctica maravillosa, lo que hice, bueno, primero les dije que cambié el sonido. Listo, check. Pero luego dije, ok, yo estoy leyendo el libro de Marie Kondo, si no saben es una japonesa que hizo un libro del arte, la magia del orden. En la cual dice que desechas todas las cosas de tu vida. Estoy ultra resumiendo malamente el libro. Eh, las cosas, desecha las cosas que no te hacen feliz. Entonces, ¿cuánta aplicación? De verdad, me sigue sonando, pero no estoy utilizando para afuera. La borré. Eh, hice una limpieza, me di el tiempo, porque además uno como pospone esas cosas porque uno es flojo. Ay, no, después lo hago, después lo hago. Controlé. En, la, en el teléfono tiene unas unas opciones de configuración tipo qué notificaciones quieres recibir que suenen bueno ninguna o sea bueno decidí que quiero que suene las de whatsapp y quiero que suene estas de trabajo importantes y de resto que me aparezcan en pantalla porque igual llevo el teléfono y ya que no me molesten luego que hice y ustedes me dirán, oh, ¿descubriste el agua tibia con esto? Sí, bueno, sí, por eso el programa se llama así. Pero yo era un ser tan loco y desquiciado que yo tenía los grupos de WhatsApp activos con sonido. Y ya decidí quitarles el sonido, sí. Y no es que lo silencie, simplemente hay una opción en WhatsApp que ustedes pueden ver en notificaciones, avisos, algo así, que le quitas el sonido a las notificaciones de los grupos y ya, ni simplemente no suena. Y no tienes que estar silenciando por ocho horas, silenciando por un año. No, no suenan los grupos. Solo a mí me suena si me hablan particularmente, lo cual está muy bien, perfecto. Y bueno, principalmente con eso, ahora yo lo que no quiero es sentirme presa del teléfono, manipulada por mi teléfono. Por un aparato que no tiene ni conciencia ni nada. Esa fue como la, la bofetada en la cara que me dio. Ese grito que yo misma pegué después de que alguien me llamara. ¡Qué pobre persona! Porque incluso la llamada es la acción... Hay gente que no le gusta ya que la llame, pero es la acción más eh, real que tiene eso por ahora. Porque estás escuchando a la persona en vivo, le respondes, hay una reacción y tal no una notificación de una aplicación eh, como no sé eh, mí, yo tenía una, una aplicación y que de meditación que para relajarse y los pedazos de aplicación lo que hacía era decirme relájate ahorita eh, o sea si me estás diciendo tres veces al día que me relaje no me voy a relajar pedazo de aplicación la borré o sea, o sea así mismo y bueno hace poco escuché una frase que decía, ¿quieres ser un termómetro o un termostato? Y esto se refería a que el termómetro da la temperatura del ambiente y no reacciona al respecto. Simplemente, si hace calor, se indica que está caliente y si hace frío, indica que está frío. Pero el termostato utiliza la información del ambiente, la regula y actúa en función de lo que está sucediendo y regula el ambiente. Si el ambiente está frío, él lo regula y mantiene todo normal. Y si el ambiente está caliente, igual. Entonces, ¿quieres ser preso del ambiente y decir solo la temperatura como el termómetro? ¿O quieres regular, pensar, tomar acción y ser un termostato? Y esto me quedó sonando en el cerebro. Y con esto de las, de las notificaciones, fui cuando pegué el grito, completamente un termómetro pero tenemos que ver la manera de ser termostatos porque no podemos seguir sometidos por un teléfono tenemos que tomar el control nosotros el teléfono no puede tomar control de nosotros en fin, creo que dije todo lo que tenía que decir sobre este tema y bueno Ahora toca el momento de la audiencia, de ustedes, que ustedes son maravillosos y estoy segura que tienen muchos mensajes y opiniones que decir al respecto. A ver, ¿cómo quiero que participen conmigo en este tema? Compartan conmigo. ¿Qué mecanismos tienen ustedes para evitar el estrés del teléfono? ¿Les ha pasado esto? Si no les ha pasado, bueno... ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen para no ser presos? ¿O si son presos y fueron presos y, y lo controlan? ¿Qué mecanismos hacen? ¿Hacen lo que hicieron yo? ¿O hacen no molestar? Eh, ¿Lo colocan todo el día y nunca les suena nada? ¿Qué hacen ustedes para controlar esto? Y eso, compártalo conmigo y si hay muchos mensajes, si hay cosas que súper rescatables, bueno, hacemos, leemos los comentarios, eh, hacemos una entrevista con ustedes, ¿Qué, qué, ¿qué sabe? Tantas posibilidades que ofrece este podcast. En fin, averigüémoslo juntos. Bueno, y así concluye el episodio de hoy de Descubriendo el agua tibia. Recuerden que si quieren compartir conmigo sus técnicas para. No estresarse por las notificaciones del teléfono, lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba descubriendo el agua tibia, o en nuestro correo electrónico, nos pueden escribir también en descubriendo el agua tibia pod, de podcast, gmail.com o nuestro grupo de Telegram, que todavía no hay nadie que está suscrito, pero por favor los invito a suscribirse al grupo de Telegram, que es Descubriendo el Agua Tibia Podcast, lo buscan ahí. Si tienen alguna duda, por favor escriban aquí en iVox e o si están escuchando a través de Spotify u otra plataforma que no admita comentarios, pues entren en el Instagram, síganos y bueno, sigan la cuenta y escriban por ahí, yo no tengo ningún problema, los voy a responder a todos. Eh, en fin, gracias por llegar a este minuto del programa. Les voy a comentar cuáles fueron las músicas que sonaron de fondo en este episodio. Aparte del intro, que es original de Manuel Aumaitre, eh, exclusivo para este podcast... La música que sonó de fondo fue de Agnes Obel, David Odouda y M83 de ese grupo. Y por último voy a cerrar la, el episodio de hoy con agua de jarabe de palo.
1: Quieres ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por cámelo si me miras. No.